0: gegen FCZ. Erster gegen Zweiter. Lediglich der Regen
1: störte das Fußballfest. Die Nachspielzeit lief noch 30 Sekunden. Es gab noch einmal Einwurf für Zürich. Das Tor in der 93. Minute. Der FC Zürich wurde Meister in der Nachspielzeit. Hitchcock, Dan Brown und Edgar Wallace hätten keinen packenderen Krimi
0: verfassen können. Herzlich Willkommen zum Hörfehler Ausgabe 37. Mein Name ist Nick und in dieser Sendung geht es um den FC Zürich. Dazu eingeladen habe ich mir Saro Pepe, seines Zeichens langjähriger Fan des FC Zürich, hat über ein Jahrzehnt Eintrittskarten am Letzigrund verkauft, eine Fankneipe geführt, die später eine Stadionkneipe wurde und ist heute Museumsdirektor des FC Zürich. Wie er zu dem Posten kam, erzählt er uns gleich... Bevor es aber in die Sendung geht, möchte ich mich natürlich noch bedanken bei Andreas Kunert, Martin Habel und Daniel Kessler, die diesen Podcast unterstützen, wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet. Geht doch einfach mal auf hörfehler.org, dort findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und weil ich es in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, gibt es diesmal die Empfehlung der Ausgabe schon im Vorhinein. Und zwar möchte ich empfehlen, den und niemals vergessen Podcast. Die Macher Daniel und Sebastian könntet ihr vielleicht schon kennen vom Textilvergehen Podcast, der sich ja bekanntlich mit dem ersten FC Union Berlin beschäftigt. Und so ist es dann auch in diesem Podcast, denn es geht um die Historie des ersten FC Union Berlin. Das Konzept sieht folgendermaßen aus. Das wurde vom Zeitsprung Podcast entliehen. Und so erzählt einer dem anderen eine Geschichte aus der Vergangenheit des ersten FC Union Berlin, von der der anderen nichts weiß. Der stellt dann entsprechend Fragen dazu und so entwickelt sich daraus ein Gespräch, was durchaus interessante Aspekte zutage fördert. Denn der FC Union Berlin ist nicht nur eine Skandalnudel in der Vergangenheit gewesen, sondern ein Verein mit Irrungen und Wirrungen. So gibt es zum Beispiel eine Folge darüber, dass es auch im Westen der Republik einmal ein Union Berlin gab. Und noch mehrere dieses Gleichen. Von daher sei euch dieser Podcast wärmstens empfohlen, weil unterhaltsam und sehr, sehr spannend und ja, man kann auch was lernen dabei, ne? Insofern das die Empfehlung der Ausgabe und nun geht's weiter mit Ausgabe 37. Viel Spaß! Grüß dich, Saro.
1: Guten Tag, hallo.
0: Genau, nimm uns mal mit in der Geschichte. Ich habe ja gerade erwähnt, eine unfassbare Geschichte, wie du zum Museumsdirektor gekommen bist oder geworden bist. Vielleicht kannst du uns dann mal ein bisschen, oder die Hörer daran teilhaben lassen.
1: Ja, der Fußballclub Zürich, äh, wie viele andere Schweizer Vereine, kümmert sich noch nicht so lange intensiv um seine Vergangenheit. Äh, lange Zeit hat man das ein bisschen vernachlässigt und auch immer ein bisschen Objekte entsorgt und nicht aufbewahrt. Und etwa vor zehn Jahren hat das angefangen, auch in der Schweiz, ein bisschen später als in Deutschland und England, dass die Vereine, die größeren Sportvereine, ge gemerkt haben, ja, wenn man die Geschichte äh, beisammen hat, wenn man sich darum kümmert, dann ist das ja auch vorteilhaft für einen Sportverein. Es ist ein bisschen Marketing und äh, man kann die Leute binden, noch stärker an dem Verein. Und beim FC Zürich ist das stark verbunden, diese Entwicklung mit dem jetzigen Präsidenten, mit Ancilo Canepa. Ancilo Canepa hat den Verein übernommen 2006 und in seiner ersten Generalversammlung 2007 hat er da so eine Präsentation gehabt, eine PowerPoint-Präsentation über den Verein und was er sich vorstellt und die letzte Folie war so, ja, er hätte noch ein paar Ideen für den Verein und dann sagte er, er wolle die Frauenfußballabteilung vergrößern. er will, wolle in den Kinderfußball investieren und er wolle die Geschichte des FC Zürich neu aufarbeiten. Er wolle ein Buch schreiben lassen, ein Museum eröffnen und äh, wir saßen alle da in der Mitgliederversammlung und machten große Augen. Und dann kam aber der zweite Teil des Satzes und das ging dann so, dann sagte er, sobald wir das Geld haben, und der ganze Saal brach in Gelächter aus, <lacht> weil wir wussten ja noch nicht, wie wohlhabend war der neue Präsident und so, aber wir dachten, jetzt, ja, er hat gute Ideen, aber sobald wir das Geld haben, das war 2006 nicht so vorhanden. Dann aber zwei Jahre später auf wundersame Art und Weise Qualifikation für die UEFA Champions League Gruppenphase des FC Zürich zum einzigen Mal, diese Milchkuh des europäischen Clubfußballs. Das bedeutete für den FC Zürich 2009 eine Budgetverdopplung von 20 auf 40 Millionen. Innerhalb von wenigen Wochen wusste man plötzlich, man, wir haben doppelt so viel Geld zur Verfügung. Und dann hat man tatsächlich äh, auch diese äh, nachhaltigen Ideen des Präsidenten umgesetzt. Man hat auch Geld natürlich in die erste Mannschaft gesteckt und so. Aber man hat auch ähm, diese Ideen umgesetzt und Frauenfußball, Kinderfußball vergrößert und man hat äh, sich zusammengesetzt und mit Leuten, die sich interessieren für die Geschichte. Und in diesem Moment habe ich mich gemeldet zusammen mit meinem Freund Rees Metzger äh, haben wir uns beim Präsidenten gemeldet und gesagt ja. Das interessiert uns. Wir haben früher, wie gesagt, schon in der Stadionkneipe, die wir geführt haben, Ausstellungen gemacht und äh, wir sind äh, Historiker, interessiert an, äh, ich, also ich bin sogar Archivar selber, interessiert an alten Sachen und wir sind mit dem Präsidenten Kanepa zusammengesessen und äh, haben sehr schnell gemerkt, dass man sich findet. Er ist sehr begeistert von Sportgeschichte und man hat gemerkt, ja, das, das klappt irgendwie. Ja, und so haben wir den, das war Dezember, irgendwie, Dezember 07 wahrscheinlich, äh 09. Und dann hat er äh, 08, war Dezember 08 sogar. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau. Egal. Hat er gesagt, äh, ja, äh, schreibt mal äh, ein Konzept und ich schaue für einen Raum. Und äh, dann melde ich mich wieder im Januar. Und er hat sich dann schon im Januar gemeldet, aber im Januar ein Jahr später. Also es ist dann sehr viel Zeit vergangen. Er musste intern schauen, dass das durchkommt mit diesen Ideen und wir mussten ein bisschen lobbyieren über verschiedene Leute im Verein, die wir kennen. Und dann haben wir ihm irgendwann ein Konzept präsentiert und haben eine Sammlung angefangen. Der Verein hat nichts gesammelt, wirklich hat, wir mussten das alles neu zusammentragen. Aber wir kamen an einen Punkt, wo wir dann eigentlich sagten, ja, jetzt, wenn wir es umsetzen wollen, dann müsste der Verein jemanden äh, anstellen. Wir müsst eine Stelle schaffen. Für, für ein Museum-Archiv. Und wir dachten eigentlich, jetzt ist der Moment, wo sie sagen, ja, sicher nicht, oder? also Das kostet dann zu viel, da eine Fixanstellung. Aber sie haben dann gesagt, ja, pf, was braucht ihr? Wie viel Pro Stellenprozent? Wie lange? Was auch immer? Und wer soll es machen? Und dann habe ich das äh, dann umgesetzt. Da haben sie mich tatsächlich angestellt. Das äh, war im Mai 2010, genau. Als, das, als ich diese Stelle angetreten habe, war es dann August. Ja, und dann haben wir das umgesetzt. Haben wir zuerst ein Buch geschrieben, ein neues Geschichtsbuch und dann ein Museum, das im März 2011 eröffnet hat.
0: Wie geht man sowas an so einem Museum eröffnen? Hast du dich da vorher anderweitig orientiert oder ja, kundig gemacht?
1: Ja, wir haben uns kundig gemacht. Wir haben dann im 2010... Eine Reise gemacht nach Deutschland, haben uns Fußballmuseen angeschaut, ähm, einige, ähm, und wir haben sie ehrlich gesagt alle nicht so interessant gefunden. <lacht> ich sage jetzt nicht welche. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen. Äh,
1: genau. Aber wir haben einfach gemerkt, Fußball in einem Museum auszustellen, und das war ja unser Auftrag. Das ist gar nicht so einfach. Es ist ehrlich gesagt wird schnell ein bisschen langweilig, weil es ist einfach noch eine Vitrine noch ein Wimpel, noch ein Trikot, noch ein Mannschaftsbild, noch ein Ticket. Es ist äh, Vor allem, wenn man es chronologisch erzählt, ähm, wird das, kann das ein bisschen öd werden, haben wir gemerkt. Ähm, wir haben dann Ausstellungen gesehen, die anders aufgebaut waren und das war, war uns sehr schnell klar, dass wir das machen wollten. Das waren thematische Ausstellungen, die nicht die, die Historie chronologisch erzählen, sondern Themen herausgreifen und diese Themen bearbeiten. Und das haben wir zum Beispiel gesehen auf der 100-Jahr-Ausstellung des FC St. Pauli 2010 in Hamburg, die uns sehr gefallen hat. Ich sage jetzt einfach die positiven, positiven mhm. Sachen. <lacht> das war wirklich super mit diesen 31 Schiffscontainern, die sie vor dem Stadion hatten, wo sie thematisch, es war auch mehr eine Kunstausstellung. Also wir haben, hatte viele Elemente, die uns sehr gefallen haben. Und so sind wir dann daran und haben auch ein anderes Konzept gewählt. Wir haben eigentlich im Kopf immer gehabt, wir wollen ein Wohnzimmer machen, ein Wohnzimmer für den Verein. Nicht ein Museum, sondern eine Stube, eine gute Stube, wo man Veranstaltungen machen kann, wo Pressekonferenzen, äh, Aperos, äh, Schulprojekte stattfinden können, wo man sich treffen kann. ein eine Art, ein, mehr ein Treffpunkt als ein Museum. Am Schluss wollte ich selber sogar, dass es gar nicht Museum heißen würde, sondern äh, ja, Wohnstube oder so oder irgendwie äh, äh, Wohnzimmer. Aber das hat dann der Präsident verhindert. Er hat gesagt, nein, nein, es soll schon noch Museum heißen, aber wir können euer Konzept umsetzen. Und so haben wir es dann gemacht. Ähm, sieben Themenbereiche, noch an einem anderen Standort, als wir heute sind. Wir waren zuerst in Stadionnähe. Sieben Themenbereiche. Aber das größte Problem war wirklich, dass wir keine Sammlung hatten. Also wir haben ein Jahr lang nur Objekte gesammelt. Wir haben Aufrufe gemacht in den Medien, bei ehemaligen Spielern, Fans, Funktionären, dass wir überhaupt Objekte brauchen, sonst können wir die historische Abteilung nicht aufbauen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Viele Spieler waren sehr froh, dass sich endlich jemand kümmert. Viele Fans waren froh, dass ihre Sammlungen oder ihre Programmhefte, die sie jahrzehntelang aufbewahrt haben, endlich einen Ort finden und nicht mehr im Keller sein müssen. Und so ist mittlerweile eine der größten Fußballsammlungen der Schweiz entstanden in den letzten, ja, fast acht, neun Jahren jetzt, wo wir sammeln.
0: Stimmt die Geschichte, dass es irgendwie mal so einen Tag gab, wo die Fans sich Souvenirs mitgeholt haben aus dem Stadion und du hast dir da ein paar Pokale aus der Geschäftsstelle mitgeholt?
1: Ja, die Geschichte stimmt, Ist, ist natürlich äh, hängt alles ein bisschen zusammen. Das äh, Stadion Letzigrund, das alte Stadion Letzigrund wurde 2006 abgebrochen. Ähm, es musste ein Neubau weichen für die Europameisterschaft 2008, wurde das Stadion neu gebaut. Und die Geschäftsstelle des FC Zürich war im alten Stadion Letzigrund und unsere Stadionkneipe auch, die wir dort hatten. Das war das, das, der Hauptrestaurationsbetrieb in der Haupttribüne, gehörte den Fans. Das muss also das ist eine andere Geschichte, aber das ist auch ziemlich äh, undenkbar heutzutage. Wir haben dort diese Kneipe geführt und der FC Zürich war schon ein paar Monate vorher ausgezogen mit der Geschäftsstelle. Die hatten neue Räumlichkeiten gefunden und wir blieben bis ganz zum Schluss. Und irgendwann habe ich gemerkt, als ich mal oben war, auf der ehemaligen Geschäftsstelle, dass sie gar nicht alles mitgenommen haben. Dass da noch äh, Diplome an der Wand hingen und noch Pokale und noch Schubladen, die nicht gelehrt sind und so. Und das der klassische Fall, wenn man umzieht, äh, ja, was man nicht will, das lässt man stehen und dann entsorgt es vielleicht an jemand. Und dann gab es den einen Tag nach dem letzten äh, Saisonspiel 2006, wo die Fans aufgerufen wurden, ihr könnt ins Stadion kommen, ihr dürft Rasen rausschneiden, ihr dürft, ihr dürft eure Sitze mit nach Hause nehmen, ihr könnt alles mitnehmen, was noch da ist. Und ich und meine Freunde sind reingegangen und wir sind nicht auf die Sitze los, sondern wir sind in die Geschäftsstelle nach oben und haben angefangen, unsere Kisten zu füllen mit all den Sachen, die der FC Zürich nicht wollte. Und da gab es allerlei sehr, sehr schöne und sehr alte Dinge, die wir zu uns in den Keller nahmen und die dann dort ein paar Jahre darauf warteten, auf diese äh, berühmte ähm, äh, Jahressitzung, an der Herr Kanepa sagt, er will jetzt die Geschichte neu aufarbeiten. Und dann wussten wir ah, das ist, hat sich's gelohnt, all diese Sachen noch ein paar Jahre aufzubewahren.
0: Weil du eben gesagt hast, es sollte kein Museum im klassischen Sinne sein und es ging euch nicht darum, ja, weil Museen so langweilig wären. Das heißt, wenn ich jetzt zu euch zu Besuch kommen würde, würde ich nur thematische Ausstellungen zu Gesicht bekommen oder gibt es da schon so einen roten Faden durch die Räumlichkeiten?
1: Ja, also ich finde natürlich selber Museen nicht so langweilig. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie sie gemacht sind. Ich meinte nur Fußball ausstellen ist nicht so einfach und Fußball ist eigentlich am schönsten im Stadion und und wenn es live ist und nachher ist Fußball äh, isoliert betrachtet, einfach ein bisschen langweilig im Nachhinein. Deshalb, was immer wichtig ist und was in unserer Ausstellung wichtig ist, ist der Fußball, äh, dass man den Fußball in Kontakt setzt und in Verbindung zur äh, Stadtgeschichte, zur Sozialgeschichte, zur Jugendkultur, zu alles, was rund um den Fußball läuft, ist eigentlich zusammen mit dem Sport wird es interessant. Aber der Sport isoliert betrachtet, ist natürlich, muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, auch nicht so interessant. Wenn es jetzt nicht um das, um das Tor im Stadion geht. Bei uns gibt es äh, einen ganz kleinen chronologischen Teil am Anfang... mit den wichtigsten Pokalen... wo wir die Clubgeschichte ganz schnell ähm, doch durcherzählen... für die Leute, die vorne in den Fanshop kommen... weil unser Museum ist zusammen mittlerweile mit dem Fanshop... also es ist wie ein, ein Eingang... dann kannst, kommst du in den Verkaufsladen des FC Zürich... wo du kannst Tickets und Shirts und alles kaufen... Und dort in diesem vorderen Teil hat es eine Chronologie mit den schönsten und wichtigsten Pokalen. Und dann kommt man hinten in den Museumsbereich, wo die thematischen äh, thematischen Wände und thematischen äh, so Bereiche sind. Wir haben eine kleine Dauerausstellung und arbeiten bewusst äh, mit jährlichen Sonderausstellungen, wo wir jedes Jahr ein Thema abarbeiten und äh, zu diesem Thema dann auch Schulveranstaltungen machen können und sonstige Veranstaltungen. Also, wir arbeiten mit dem Wechsel, weil das Publikum ist ja beschränkt. Also, die sind nicht sehr viele Leute, die sich für ein Fußballmuseum in Zürich interessieren. Und deshalb müssen wir ihnen immer auch ein bisschen was Neues bieten, neue Aspekte äh, untersuchen, was uns immer die Chance gibt, auch äh, historisch noch ein bisschen tiefer reinzugehen und an den Themen zu arbeiten.
0: Gut, dann gehen wir auch mal historisch tiefer rein, würde ich sagen. Fußball in Zürich, wie hat das angefangen? Äh,
1: Fußball in Zürich hat angefangen, äh, wie überall in der Schweiz, sehr, sehr früh, äh, weil die Schweiz enge Verbindungen äh, zu England hatte. Im äh, Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts war die Schweiz sehr beliebt bei den Engländern, einerseits wegen den Bergen. Die kamen gern zum Klettern und Skifahren. Andererseits wegen den äh, Schulinstituten. Also es gab äh, viele Internate in der Westschweiz, äh, in der französischen Schweiz, die sehr beliebt waren bei reichen englischen Familien. Es gab äh, die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, die ETH, die bei englischen Studenten, Studierenden sehr beliebt war. Und in Zürich hat das über die ETH angefangen, kann man sagen, dass da äh, englische Studierende äh, begonnen haben, kleine Vereine zu gründen. Ähm, die ersten Vereine waren wohl äh, zuerst auch noch mit anderen Sportarten beschäftigt, nämlich mit Rudern. Und aus dem Ruderclub äh, des Anglo-American Club zum Beispiel ist dann der Anglo-American Football Club ähm, herausgekommen, der erst, was die dann einiges später, ähm, das war vielleicht 1880er Jahre, und die wurden der Anglo American Football Club war dann auch der erste Schweizer Meister 1899 und fast gleichzeitig entstand äh, der andere Verein in Zürich jetzt habe ich gerade den Namen vergessen Ah Grasshopper Club Zürich genau 1886 äh, entstand er auch äh, durch englische Studenten Studierende und äh, dann gab es ganz eine Reihe ganz viele kleine Vereine die über die sehr wenig bekannt ist und 1893 ein nächster großer Verein der FC Excelsior Zürich und aus dem FC Excelsior Zürich ist dann 1895 96 der FC Zürich entstanden. Das sind so die drei großen äh, Vereine.
0: Kannst du über diese Fusion zwischen Excelsior und dem FC Zürich noch bisschen was erzählen? Weil was erstaunlich ist, zum einen der Name ist ja vom jüngeren Verein übernommen worden in dem Falle und die Clubfarben waren ja dann auch noch andere wie heutzutage.
1: Ja, das Ganze ist ein bisschen ähm, ist verworren, ist auch nicht äh, so genau dokumentiert, leider unsere Gründungsgeschichte, es tauchen immer wieder neue Dokumente auf, was es auch interessant macht. Und ähm, es ist so, dass der RZXL 1893 ähm, auf den Plan kam, natürlich als Konkurrent zu den Grasshoppers, die schon ein paar Jahre vorher bestanden haben. Und das waren auch die ersten großen Stadtrivalenspiele, waren da Excelsior gegen Grasshoppers. Und dann gab es im Herbst 1895, gab es Streit innerhalb des FC Excelsior. Und einige äh, Mitglieder sind ausgetreten, andere wurden äh, wurden ausgetreten. <lacht> und die haben dann zusammen einen neuen Verein gegründet. Und der hieß zuerst zunächst FC Turicum. Turicum ist äh, der lateinische Stadtname der Stadt Zürich. So hieß die Stadt früher in der Römerzeit. Und äh, der FC turikum spielte 1896 eine untergeordnete Rolle, ähm, kam dann aber im Sommer noch Zuwachs von kleineren anderen Vereinen aus der Stadt. Das ist, ist ein Fusionsklub in dem Sinn, dass viele kleine Clubs sich dem FC Zürich anschlossen, der FC Blackman zum Beispiel, über den gar nichts bekannt ist. Und dann im... Äh, August 1896 kam äh, die Umbenennung von FC Turicum zu FC Zürich und das erste Spiel des FC Zürich am 30. August 1896. Ähm, wichtige Treibfeder dabei war ein Herr namens Hans Gamper. Hans Gamper äh, war schon Captain des FC Excelsior, ist dann aber mit seinen Kollegen ausgetreten, den ganz jungen Spielern des äh, FC Excelsior ausgetreten und hat Turicum gegründet. Hans Gamper war der erste Captain des FC Zürich für ein Jahr bis 1897. Und dann ist er in die weite Welt hinausgegangen und hat dann 1899 unter anderem den FC Barcelona gegründet. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Ist einfach unser Gründervater ging nachher raus und hat einen anderen heutzutage einigermaßen bekannt Mitge mitgegründet. Aber <lacht> und ist die große, große Clublegende in Barcelona. Und 1898 dann gab es noch mehr Probleme bei Excelsior und dann hat sich der ganze FC Excelsior im FC Zürich angeschlossen, zusammen mit kleineren Stadtvereinen und dann war es plötzlich eine riesige Organisation und der einzige existierende Verein. Also der FC Zürich hat sich langsam aufgebaut aus der Jungmannschaft und dann ist Excelsior zerfallen und übergetreten 1898 und dann gab es nur noch den FCZ und die Grasshoppers.
0: Weil du den Namen Hans Gamba jetzt schon erwähnt hast, ich hatte den jetzt auch notiert, weil für mich ist okay. das, weil mich das halt auch interessieren würde, weiß man, warum der von der Schweiz nach Barcelona gegangen ist?
1: Ja, die Geschichte ist die, er hatte, er war der älteste äh, dieser Gruppe von äh, Zürchern im Verein und er war dann der Erste, der seine Berufslehre abgeschlossen hatte als Kaufmann. Und das war damals so üblich und heute auch noch, wenn man seine Schule und seine Lehre fertig hat, dann geht man auch mal ein bisschen auf die Lehr- und Wanderjahre, man geht ein bisschen ins Ausland zum Teil arbeiten oder auf Schulen, Sprachschule. Und er ging zuerst nach Lyon in Frankreich, 1897 im Herbst, und hat dort ein bisschen gearbeitet und wollte auch Fußball spielen, aber es gab noch keinen Fußballclub. Dann hat er halt andere Sportarten betrieben, er war ein begeisterter Leichtathlet und er hat dann Rugby gespielt in Lyon kam zurück 1898 nochmals nach Zürich im Sommer und hat die Leichtathletik-Sektion des FC Zürich gegründet, also das war dann sehr schnell ein polisportiver Verein und dann hat er nochmals ein Jobangebot von seinem Onkel in Barcelona und dann ging er nach Barcelona ich weiß nicht, wie lange er ursprünglich bleiben wollte, aber er blieb dann dort hangen bis zu seinem Freitod 1930 und wurde die große Legende in Katalanien kennt ihn jedes Kind. Er ist der Übervater des FC Barcelona eigentlich geworden dann, weil es war seine Idee, den Verein zu gründen, 1899 per Zeitungsinserat. Und äh, er war erster Captain auch dort und Präsident und hat ein Stadion gebaut und nochmals Präsident und wie die Geschichte so geht.
0: Ja. <lacht> Wir waren ja bei der Frühphase. Ich habe jede Menge Vereine notiert, wobei ich nicht weiß oder ich konnte nicht bei allen nachvollziehen, wie weit die da wirklich schon um 1900 oder so Fußball gespielt haben, aber so in der Regel ja. waren sie in den höheren Ligen dabei, da sind zum Beispiel so ein Verein wie Red, Stars, Red Star Zürich
1: ja.
0: oder die Blue Stars Zürich, also da... Ja, Sind das so Vereine, Also die A würde mich interessieren. Bei Red Star Zürich hat das was mit Red Star Paris zu tun, weil das sieht auch vom Vereinslogo oder vom Wappen her recht ähnlich aus.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der FC Blue Stars ist meiner Meinung nach noch älter. FC Blue Stars von 1898. Hm. Die Red Stars sind von 1905 gegründet. Und dann gab es noch einen anderen Verein, der einigermaßen groß wurde. Der hieß Young Fellows. Hm. Ähm, äh, ich wüsste jetzt nichts von der Verbindung. Es sind sicher viele Schweizer, die in Paris dann gespielt haben. Wir haben zum Teil auch Sachen in Nachlässen bekommen von äh, Schweizern, die zuerst äh, hier gespielt haben und dann in Paris. Das, die Geschichte von Hans Gamper ist eine sehr, sehr typische äh, und exemplarische Geschichte, weil ähm, der ähm, Fußball zuerst in der Schweiz war eigentlich von England aus sich in der Schweiz verbreitet hat und von hier dann wie ein Brückenkopf die Schweiz gewirkt hat und in ganz vielen Ländern wurden von Schweizern dann Vereine gegründet, mit Inter Mailand, mit äh, Napoli, mit irgendwie in Deutschland Vereinen, mit äh, Bensemann, der zuerst in der Schweiz gelehrt hat und dann nach Deutschland kam und dort äh, viele Vereine gegründet hat und in Frankreich. Von dem her... Ähm also kann die Verbindung mit Paris schon sein. Es gab noch viele kleine Vereine, über die man wirklich, wie vorher gesagt, nichts weiß. Also da Fortuna und Blackman und da ist einfach, gibt es, ich, man weiß nicht wo, suchen in den Archiven. Es gibt keine, es gibt sehr selten, dann gibt es in den Zeitungen erste Match-Telegramme, aber dann stehen keine Namen und es ist wie, die Sportgeschichte in der Schweiz hat nicht so eine lange Tradition, und, äh, das macht es auch spannend, es hat noch viele offene Felder, gerade in dieser Zeit äh, vor 1900 ist in Basel ein bisschen besser erforscht. Dort gibt es diese gute Untersuchung der FC Basel, äh, die Frühzeit des FC Basel von Hans-Dieter Gerber, äh, der wirklich auch Personenrecherchen gemacht hat und das war dann auch wirklich eine historische äh, Masterarbeit. oder so. Das würde sich auch in Zürich mal lohnen, all diesen Spuren noch viel genauer nachzugehen
0: eine Spur ist der Uto-Grund habe ich gelernt das hat, wusste ich vorher nicht dass, ich dachte immer der letzte Grund wäre so das wo der FCZ zu Hause war aber da gab es wohl diesen Uto-Grund als erstes Stadion kannst du ein bisschen was zu diesem Platz erzählen wie man dazu gekommen ist vielleicht auch
1: ja also der FC Zürich hat eigentlich immer auf der gleichen Seite der Stadt gespielt innerhalb den gleichen 500 Metern wenn man so will und angefangen hat das 1896 äh, bei der Gründung in einem äh, Velodrom, also in einem, äh, einem Velo auf einer Velorennbahn Fahrrad äh, also für Fahrrad so Radrennbahn, ja. Radrennbahn, genau äh, die hieß äh, Rennbahn Hardau und war an der Badener Straße, wie der letzte Grund jetzt auch an der Badener Straße ist sehr nahe vom Stadion und dann hat dort hat man äh, gespielt bis 1911. Die Radrennbahn kam in eine Krise, es wurden die Steherrennen verboten zum Beispiel, weil es zu viele Unfälle gab, die Kurven waren zu steil, dann durften keine, keine Motorräder mehr rein und es kam kein Publikum mehr und in Zürich wurde eine neue Radrennbahn gebaut, in Örlikon, einem völlig anderen Quartier und dann stand diese Radrennbahn zum Verkauf und wurde dem FC Zürich angeboten, aber der FC Zürich hat 1911 entschieden, nein, wir bauen unser eigenes Stadion und da haben sie zum ersten Mal ein eigenes Stadion gebaut, nämlich den Sportplatz Utogrund, nicht weit äh, vom Albisrieder Platz, wo die Rennbahn stand, aber nicht mehr auf Stadtgebiet. Das war dann außerhalb der Stadt Zürich, direkt nach der Grenze, auf dem Gemeindegebiet von äh, Albisrieden. Und äh, 1912 wurde das Eröffnet, das Utogrund. Und hat eine bewegte Geschichte dann in der kurzen Zeit, als es vom FC Zürich benutzt wurde, nämlich nur 12, 13 Jahre. Ähm, fand dort immerhin ein sehr bekanntes Länderspiel statt, Schweiz-Deutschland 1920. Das sogenannte Boykott-Länderspiel oder eins dieser Spiele. Es ist, war ja immer so, dass wenn Deutschland äh, mal wieder nicht mitspielen durfte... In den äh, europäischen äh, Vereinswettbewerben oder auch in, ja, überhaupt irgendwie halt ein Bann wegen äh, dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auf den deutschen Mannschaften lag, waren immer die Schweizer Teams die ersten, die diesen Bann gebrochen haben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war dann 1920 eigentlich verboten, gegen Deutschland zu spielen. Und da haben sich aber die Schweizer drüber hinweggesetzt. Es gab Streit in der schweizerischen. Äh, äh, Fußball im Fußballverband auch, weil die Westschweizer wollten nicht spielen, die französisch sprechenden und die Deutschschweizer schon und sehr bekannt, sehr viele Leute auch bei diesem Länderspiel, aber es war völlig auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt. Es gab fast nichts dort, es war Bauerngebiet. Und der FC Zürich hat dann dort gespielt, äh, hat eine Stadiongenossenschaft gegründet, um das das also wirklich so selber betrieben, selber gebaut. Aber der Verein wuchs so schnell dann Ende der Zehner, Anfang der 20er Jahre mit den Sektionen Leichtathletik. Äh, da gab es irgendwie Rudern, Boxen, Tennis, äh, Tischtennis, äh, Landhockey. Also es gab fast nichts, Schach, Pingpong. Es gab fast nichts, was es nicht unter dem Namen FC Zürich gab. Der Verein wuchs so schnell, und vor allem die Leichtathleten wurden so groß, dass die Bahn und das Stadion ihren Ansprüchen nicht mehr genügte. Und sie wollten ein neues Stadion mit einer richtigen Leichtathletikbahn, einer 400 Meter Bahn. Und sie haben dann mit der Stadt einen Landabtausch gemacht, haben gesagt, ja, wir brauchen ein neues Stück Land, haben das bekommen im Letzigrund, wieder an der gleichen Straße, einfach runter Richtung, also zwischen Letzigraben und Badener Straße, war auch auf der grünen Wiese. Und die Leichtathletiksektion des FC Zürich hat dieses Stadion in eigener Regie geplant, gebaut, umgesetzt, Also es war ein Architekt dabei, natürlich ein Leichtathlet, ein Baumeister, der eine Firma hatte und ein paar Maurer und es waren sowieso alles Amateure, also das Stadion wurde von Clubmitgliedern der Leichtathletik-Sektion geplant und erbaut und 1925 dann der erste Letzigrund eröffnet und der Utogrund ging dann im Abtausch an die Stadt Zürich über und wir wurde dann neu gebaut und seither als Schulsportanlage und für Breitensport und kleinere Vereine genutzt. Und der letzte Grund ist jetzt seit 94 Jahren dann das Heimstadion des FC Zürich.
0: Du hast das gerade so schön erwähnt, dass dieser Breitensportverein, der er ja damals noch war, dieses Stadion gebaut hat. Jetzt kann man halt auch nachlesen, in den 30ern war das dann aber auch der Grund, warum der Breitensportverein mehr oder weniger kaputt gegangen ist, da das Stadion ja scheinbar aus Geldmangel an die Stadt dann verkauft werden musste und die Abteilung scheinbar darüber dermaßen im Zorn, keine Ahnung, vermute ich mal jetzt so war, dass man sich da abgelöst, also abgetrennt hat vom FC Zürich?
1: Ja, es äh, gab ein groß also das Stadion war natürlich, es war groß, war eine der schönsten Sportanlagen der Schweiz, wenn man in Zeitungen glauben will. Äh, 1925 eröffnet, fanden dann auch gleich die Länderspiele dort statt, 27, 29 und 30. Aber ähm, 1929 gab es eine Stadionkatastrophe, wenn man so will, und die Holztribüne, die ursprüngliche, brannte nach vier Jahren, nach vier Jahren ihres Bestehens, brannte sie nieder. Im November 1929 brannte die Holztribüne. Das Spiel, was gerade im Gang war, wurde noch fertig gespielt, also man sieht dann, es gibt so Bilder, wo hinten das Stadion brennt und vorne wird noch gespielt und so. Und der FC Zürich drängte auf einen schnellen Neubau und baute eine Betontribüne, diesmal sehr schlau. Die wurde 1930 eröffnet. Die stand dann auch viel länger für knapp 50 Jahre von 1930 an, aber die war sehr teuer und man hat sich verschuldet und dann kam die Weltwirtschaftskrise 1930, 31. mit voller Wucht, traf sie auch die Schweiz und man konnte nicht mehr zurückzahlen. Man hatte Geldprobleme, der Verein äh, war irgendwie schlecht strukturiert und ähm, All die Sektionen wie Rudern, Leichtathletik, äh, Boxen, denen wurde das irgendwann zu blöd. Die sagten, ja, dachten sich, es ist vielleicht sicherer, wir gründen unsere eigenen Vereine und äh, verkaufen das Stadion. Dann gab es Streit und die Vereine, wo gliedert, also die Sektionen gliederten sich alle aus Anfang der 30er Jahre. Es wurde der Leichtathletik Club Zürich gegründet, der Boxclub Zürich, der Ruderclub Zürich. Äh, Vereine, die alle heute noch existieren. Was für uns natürlich super ist, weil wir haben dann die Gewissheit, dass wir einen viel größeren Einfluss auf die Sportgeschichte der Stadt hatten mit unserer Organisation, als man gemeinhin denkt. Das ist nicht so allgemein gut, dass die alle aus dem FC Zürich heraus entstanden sind. Das ist auch die größte, der größte Leichtathletikclub der Schweiz zum Beispiel, den, den es heute noch gibt. Und dann 1935, 1936, die letzte Option, Fußballclub stand alleine da. Es ging sportlich sehr schlecht. Man war in der zweiten Liga sehr lange. Die letzte Chance war, um den Verein zu retten, war das Stadion Letzigrund, der Stadt Zürich zu verkaufen für einen Spottpreis von 50.000 Franken. So wurde die Fußballsektion gerettet und der FC Zürich. Aber seitdem ist das die, der, die, äh, die städtische Sportanlage Letzigrund. Und dann haben eigentlich all diese Stadionprobleme in Zürich angefangen, die wir heute noch haben, weil äh, die Stadt Zürich dann ein Stadion an der Backe hatte, was sie eigentlich gar nicht wollte. <lacht> und dann das immer musste vermieten und erneuern und neu bauen und es wurde dann irgendwann sehr teuer. Und sehr lange war das Stadion gut für Fußball und äh, für ähm, Leichtathletik. Äh, auch, weil es keine. Es gab wie keine Begrenzungen. Also zum Beispiel die Zuschauer durften ja bis zum Spielfeldrand sitzen, noch in den 60er Jahren. Anfang 70er Jahre gibt es Bilder, wo alle Jugendlichen sitzen auf dieser Laufbahn und dann fällt ein Tor und dann rennen alle aufs Spielfeld. Also es gab diese Grenze noch nicht zwischen Zuschauerraum und, und Spielfeld. Deshalb wurde es auch nicht als Problem empfunden, dass das Stadion eine Laufbahn hat. Dann... Kamen diese Zäune, die Zuschauer hinter die Zäune in den 70er Jahren, dann kam die Sektorentrennung, was wieder ein anderes Problem ist. Aber ähm, irgendwann war das Gefühl, ja, kam das Gefühl auf, in Zürich ja, in einem Leichtathletikstadion Fußball zu schauen, ist nicht so toll. Wir brauchen noch ein eigenes, separates Fußballstadion. Und um über das neue Fußballstadion, ein zusätzliches Stadion, hat man jetzt sehr, sehr lange politisch gekämpft und hat es jetzt erreicht, vor zwei Monaten oder so war die Abstimmung, dass man endlich im dritten oder vierten Anlauf zusätzlich noch ein Fußballstadion baut, zusätzlich zum Leichtathletikstadion hier in Zürich.
0: Da musst du uns jetzt noch ein kleines bisschen mitnehmen. Also ich war mal irgendwann in Zürich, habe da ein Fußballspiel gesehen vom FC Zürich gegen Aston Villa, allerdings im Stadion der Grasshoppers hat das stattgefunden, ja, genau. weil im letzten Grund irgendeine Veranstaltung war von den Zeugen Jehovas oder sowas. Genau. Und ja, da würde mich interessieren, zum einen habe ich jetzt in der Recherche festgestellt, scheinbar, du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass der letzte Grund neu gebaut wurde, also renoviert wurde. Hat er sein charismatisches... Kom komplett Stil neu gebaut, ja. Ist ja. der charismatische Stil damit auch verloren gegangen von den Tribünendächern?
1: Ja, es ist natürlich ein anderes Stadion. Es wurde komplett abgerissen und neu gebaut. Das Lustige früher war ja, dass es so ein sechseckiges Format mhm. hatte, wo die Ecken höher waren als die Mitte. Also auch in der Fankurve ging es der Mitte... War es tief und dann ging sie die Ecke hoch. Eine sehr komische Architektur, die wiederum ihre eigene Geschichte hat, weil äh, das Projekt wurde übernommen von einem Projekt, was nicht realisiert wurde für die Weltmeisterschaft 1954. Wollte Zürich ein achteckiges, das Oktagon, ein achteckiges Riesenstadion für 60.000 Zuschauer bauen vor der Stadt aber schon damals haben die Stadtbürger das abgelehnt 1953 und man musste kurzfristig im hartturm im Stadion der Grasshoppers, etwas improvisieren mit so zusammengesetzten Tribünen und hat dann doch noch drei Vorrundenspiele der WM 54 nach Zürich geholt. so Aber das letzte Grund musste neu gebaut werden nach der Weltmeisterschaft 54 und man gab einfach dem gleichen Architekt der dieses Achteck gebaut hatte, den Auftrag. und Der hat es sich einfach gemacht, hat einfach zwei Ecken rausgeschnitten und ein sechseckiges Stadion präsentiert für den letzten Grund, was eigentlich genau gleich aussah wie das Achteck, was er vor der Stadt draußen geplant hatte. Einfach nur noch für 30'000 Zuschauer mit zwei Ecken weniger. Wurde dann ausgebaut, mehrfach war ein typisches Patchwork-Stadion, wo immer was dazu kam. Und 2006 war es, eine alte Betonschüssel, also so ein bisschen wie das Stadion von Anderlecht oder so, also so zusammengesetzt und immer ein bisschen erweitert und so, einfach viel Beton. Und dann hat man es ersetzt durch ein sehr modernes, äh, architektonisch sehr gelungenes Stadion, aber es hat halt immer noch diese Leichtathletiklaufbahn und das stört jetzt so viele Leute mittlerweile. Ähm, sonst wäre es eigentlich ein gutes Stadion, es hat sehr viel Platz, hat einen großen Umgang, wo man sich bewegen kann, es ist eigentlich schon gelungen, es ist vielleicht nicht genügend steil, aber jetzt wird es, mal sehen, für was es dann noch gebraucht wird, äh, wenn kein Fußball mehr dort stattfindet, das ist, steht noch ein bisschen in den Sternen.
0: Das ist sowieso so eine erstaunliche Frage, weil im Moment spielen ja dann scheinbar beide Zürcher Vereine eben in diesem Stadion, weil der Hartturm genau. ist ja auch abgerissen worden. Genau. Und jetzt habe ich gelesen, gab es ja diese Pläne für dieses neue Superstadion, wo ich dann gelesen habe, da wurden zwei oder werden zwei, Tür, zwei Türme geplant, die irgendwie so als Büroräume dann vermietet werden sollen, um da so ein bisschen die Kosten wieder Ja, Das wieder kommt einzuholen. jetzt,
1: das ist, das ist das ist durch, ja, das kommt jetzt, das sollte umgesetzt werden eigentlich, ja.
0: Okay, aber das sind ist ja eigentlich das Gelände der Grasshoppers, also das die Heimat der Grasshoppers. Genau,
1: Grashoppers. Auf, dem Alt, auf dem alten Grasshoppersplatz bei Haarturm, Harturm, wo jetzt seit zwölf Jahren nichts mehr steht. War immer geplant, wieder ein Stadion zu bauen, deshalb wurde ja das alte abgebrochen, aber die ersten zwei äh, Abstimmungen und die ersten zwei Projekte scheiterten und jetzt das dritte nach zwölf Jahren ist jetzt durchgekommen. Und dann werden beide Vereine irgendwann drüben spielen in ihrem neuen gemeinsamen Fußballstadion ähm, auf dem alten Grasshoppersplatz. Ja.
0: Und wie sieht man das dann so beim FC Zürich? Also man muss ja dann jedes Mal über die Gleisen laufen.
1: Ja, das wird ungewohnt, aber äh, schlussendlich, äh, ich glaube, es ist die Fußballromantiker wie ich, die trauern dann vielleicht dem letzten Grund und dem ganzen, der ganzen Umgebung vor allem noch ein bisschen nach. Aber man gewöhnt sich dann schnell dran, wenn das Stadion gut gemacht ist. Es wird eine sehr steile äh, Fankurve geben, eine einrangige Fankurve, so wie Dortmund, so ein bisschen ohne Oberrang. Ähm, es wird klein, fein, die Clubs können es selber vermarkten, es ist äh, sicher äh, modern, es ist schon der richtige Weg, ja, es wird halt ein neues Erlebnis und es müssen ja dann nur noch die gehen, die, die wollen, also man zwingt ja niemanden dann noch die Spiele anzuschauen. Ich selber werde sicher äh, wie gesagt, alles rund ums Stadion vermissen, weil der letzte Grund ist mittlerweile so ein bisschen ein englisches Stadion geworden, ist mitten im Wohnquartier, also die Stadt ist dann mal nach draußen gewachsen und mittlerweile hat es viele Kneipen rundherum. Es hat eine lange traditionelle Verbindung zu diesen Kneipen rundherum zum FC Zürich. Viele gehörten noch ehemaligen Fußballern und man kann vor und nach dem Spiel sehr viel äh, Bier trinken und sehr viel gute Zeit verbringen. Und das gehört für mich auch zum Stadionbesuch und das wird am neuen Ort schwierig, weil es ist in einem ja sagen wir mal ein bisschen sterilen Umfeld so neue B Business Town und da muss noch was wachsen dann, bis das wieder so schön wird.
0: Wenn du den FC Zürich und sein Umfeld oder das Stadionumfeld schon so beschreibst, nimm uns mal so ein bisschen mit, was ist denn der FC Zürich für ein Verein? Also ein Arbeiterverein haben wir schon festgestellt, fällt eher raus. Aber was ist so das Umfeld, der Stadtteil? Ja, was ist so die... Wofür man macht man den FC Zürich heute so berühmt? Also wenn ich zu dir komme und sage, was ist der FC Zürich, was würdest du mir da so antworten?
1: Ja, die... Landläufige Antwort ist tatsächlich, wir sind der Arbeiterverein, meinen alle, und der Grasshoppers ist der Bonzenclub, also der Verein für die Reichen. Ähm, ob das so stimmt, das lässt sich nicht genau sagen. Eine zweite Übernahme unseres Vereins ist der Stadtclub. Äh, das kam schon sehr früh auf, dass der FC Zürich den Namen Stadtclub bekam. Die Grasshoppers heißen nicht Landclub, aber äh, man könnte es mittlerweile ein bisschen so sehen. Äh, es ist, ähm, wie ist das entstanden? Wahrscheinlich, weil der FC Zürich ein Fusionsklub war, hatte er sehr früh Mitglieder aus der ganzen Stadt, aus allen Bereichen der Stadt, aus allen äh, Schichten. Reiche, Arme, Arbeiter, mit der Zeit auch dann. Ähm, und es war so ein freien ein für so ein Sammelbecken für alle. Der Grasshopper Club war immer ein bisschen exklusiver. Er ähm, hatte immer nur Mitglieder vor allem von einer Seite der Stadt in der Frühzeit. In der reiche, die reiche Ecke, dann gab es ein paar unschöne Geschichten, dass bis in die 70er Jahre das ein ziemlich antisemitischer Verein war und keine jüdischen Mitglieder aufnahm bis 1977 und das sind alles Geschichten, die zusammenspielen und eigentlich dann irgendwann damit äh, dahin führen, dass gesagt wurde, der FC Zürich sei der Arbeiterverein. Ob das so stimmt, wird heute von mir und anderen, die sich historisch damit beschäftigen, ein bisschen bezweifelt. Ein Arbeitersport wurde das ja sowieso erst in den 20er Jahren. Also, weil dann hatten die Arbeiter auch erst wirklich Zeit, irgendwie die Fußballspiele anzuschauen. Und ähm, äh, es hat vielleicht damit zu tun, dass der FC Zürich in den 60er, 70er Jahren seine allergrößte Zeit hatte und dann hatte sehr viele italienische Einwanderer in Zürich und die wurden alle Fans des FC Zürich und es hat schon eine gewisse Schicht dann angezogen durch den Erfolg. Ähm, heutzutage ist es, es ist immer noch gleich, der FC Zürich ist offen für alle, es ist ein offener Verein, er, er schließt niemanden aus und das, das macht sehr viel aus von, von, von diesem Club, glaube ich. Ähm, ja.
0: Das wäre so die Frage gewesen, wenn du das schon so erwähnst. Wenn man sich so die Zuschauerschnitt anschaut, dann ist der FC Zürich ja weitaus der beliebtere Verein von den beiden, wenngleich die Grasshoppers eigentlich der erfolgreichere sind, wenn man nach den Titeln geht.
1: Ja, das ist interessant, das ist aber ähm, eine Entwicklung, die vielleicht auch damit zu tun hat, dass in den 60er, 70er Jahren, als dieser Sport ja wirklich populär wurde, ein Zuschauersport wurde. dass in dieser Zeit, der FC Zürich so erfolgreich war und die Grasshoppers 20 Jahre lang nicht so erfolgreich. Und mit dem Erfolg kommen halt die Zuschauer und das Stadion war zwar nicht immer voll. Die Leute erzählen immer, das Stadion war früher immer voll und so in den 60er, 70er Jahren. Aber die Zuschauerbewegungen sind ähnlich wie heute. Es ist die, der Zürcher Zuschauer, die Zürcher Zuschauerin ist immer das zeigt immer das gleiche Verhalten. Zu den vier, fünf großen Spielen im Jahr kommen viele Leute. Und die Fanbasis, die eigentliche, die zu jedem Spiel kommt, ist aber immer so zwischen fünf und 8.000. Das war in den 70er Jahren so und das ist heute so, dass einfach die großen Spiele ziehen die Leute in Massen an, aber wirklich, ja, so Saisonkarten haben wir dann 6.000, die wir verkaufen. Also ist dann auch nicht so viel für so eine Millionenstadt, wie man sich mittlerweile sieht. Also die Stadt hat nur eine halbe Million Einwohner, aber mit dem Umland sind, ist es dann eine Million mit dem Einzugsgebiet.
0: Ja, ich hab deine, ähm, schien... ja. ja, nee, erzähl. Ja,
1: nur, nur noch, schnell zu den, äh, hm? ähm, Zuschauerzahlen. Der FC Zürich ist auch, hatte dann 20 sehr schlechte Jahre in den 80er, 90er Jahren und da gab's also schon auch, äh, Heimspiele mit 500 Zuschauern und so, also das muss man sich keine Illusionen machen, <lacht> vor allem in der zweiten Liga dann. Und seit 2006 aber, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, auf diese wundersame Wiederauferstehung, biblisch gesprochen, des Vereins durch die, in diesem wunderbaren Spiel in der 93. Minute in Basel. Ähm, äh, Erzähle ich dann noch in allen Farben später. <lacht> ähm, äh, seit dieser Wiederauferstehung ist man einfach wieder ein erfolgreicher Club. Man hat seit 2005 äh, viermal den Schweizer Pokalwettbewerb gewonnen und dreimal die Meisterschaft. Das sind sieben Titel in 13 Jahren. Das ist mit Abstand der zweitbeste Wert. Natürlich der FC Basel ist oben aus, aber dann kommt der FC Zürich und dann kommt lange niemand. Also man hat eine sehr, sehr erfolgreiche Phase seit dieser Präsidentschaft von Ancilo Canepa und äh, man hat eine gute Jugendarbeit und das, das bindet die Leute. Wir haben wirklich etwa doppelt so viele Leute wie der Grasshopper club im Stadion. Das ist, aber es ist trotzdem nicht viel, wir haben trotzdem nur 10.000 im Schnitt. Also Das Stadion hätte noch dreimal so viel Platz. oder? Dreimal so viel.
0: Ich hatte da gelesen gestern einen schönen Zeitungsartikel, auch glaube ich aus den 60er oder 70er Jahren war das, mit einem Sponsor oder der Präsident des Vereins hatte irgendwie gute Kontakte in die Tabakindustrie, dass man da Zigarettenschachteln kaufen konnte von einer bestimmten Marke und mit denen konnte man dann halt, wenn man die vorgezeigt hat, ins Stadion gehen, um Zuschauer zu locken.
1: Ja, der Präsident damals hieß Edi Nagali und Edi Nagali. Äh, war der Präsident, der den FC Zürich groß gemacht hat. Er wurde 1957 Präsident des FC Zürich. Und äh, der FC Zürich war bis in die 50er Jahre, während den ersten 60, 70 Jahren seines Bestehens, ein sehr, sehr, sehr erfolgloser Fußballverein. <lacht> Aber Nageli äh, kam und er sagte, ich will das ändern. Und sein, seine, also seine Arbeit war, er hatte eine Tabakwaren. Verkaufskette, so eine Kioskkette in Zürich, die hieß hieß Tabakfastnageli, wo man allerlei Raucherwaren kaufen konnte und das war äh, natürlich für ihn, er hatte nicht viel Geld, aber er hatte diese Geschäfte und versuchte das optimal zu kombinieren. Unter anderem war der ganze Vorverkauf für die Spiele war immer in, in seinen Läden und dann hat er das eben umgekehrt auch kombiniert indem in den 70er Jahren gab es gewisse Spiele wo man mit äh, Zigarettenpäckchen der richtigen Marke gab es dann am Eingang im letzten Grund Ermäßigung oder sogar Gratis Eintritte äh, für das Spiel und so versuchte er einfach seine zwei Bereiche die Tabak seine Tabakgeschäfte und sein Fußballclub optimal miteinander in Verbindung zu bringen eine sehr legendäre Figur in Zürich er hat dann eben die große goldene Ära geprägt Ab 1963 bis 76, das waren dann noch erfolgreicher als jetzt. In 13 Jahren waren das sechs Meistertitel und fünf Pokalsiege und zusammen mit dem FC Basel diese Zeit 60er, 70er Jahre sehr geprägt. Das ist, dort ist auch die alte Rivalität entstanden zwischen diesen beiden Vereinen.
0: Ja genau, was ist denn, denn das Derby für den FC Zürich? Ist es das dann eher mit Basel oder ist es das Stadtderby?
1: Nein, also Derby, es gibt nur ein Derby. Ich sage immer, ich sage immer, Hauptsache, Hauptsache Derby-Sieg, oder? Also, wenn wir gegen Geze gewinnen, dann ist alles andere ein bisschen egal, oder? Dann ist die Saison schon wieder gerettet oder die, bis zum nächsten Derby ist alles wieder gut, oder? Also, ist, deshalb läuft es gut. Wir haben schon zwei Derbys gewonnen, äh, dieses, diese Saison, beide, beide gewonnen. Zweimal 2 zu 0, wenn es mir recht ist. Und gegen Basel, das ist so, ist auch nett, aber es ist auch nur gegen Basel. Also, das ist nicht so wichtig für uns. Ich glaube, das stört die Basel natürlich ein bisschen auch. Als wir es gar nicht so wichtig nehmen. <lacht> ich zumindest, <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in Basel sieht man das ein bisschen anders.
1: Ja, 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 es ist, es ist klar, klar, weil sie haben keine Stadtrivalen, sie haben schon andere Vereine, die auch äh, einigermaßen groß waren, vor allem in der Frühzeit mit den Old Boys und mit Nordstern, aber es ist eine spezielle Situation in Zürich, dass wir zwei Vereine haben, die einigermaßen auf Augenhöhe Spiel, spielen und immer gespielt haben und das macht schon Spaß also das macht die Fußballstadt Zürich schon aus ähm, auch wenn ich natürlich schon hoffe dass der Grasshopper Club jetzt endlich mal absteigt diese Saison das sieht gut aus ja sieht sehr gut aus sogar.
0: Ja, aber wenn man so die Medienlandschaft verfolgt in Zürich dann ist da ja ein Anspruchsdenken schon sehr hoch formuliert ne? also da ist dann schon so die Rede dass der Titel also die Meisterschaft traditionell nach Zürich gehört und Länger wie neun Jahre und so darf das nicht passieren. Also da ist ein ziemlich hohes Anspruchsdenken in der Stadt. Kann das sein?
1: Ja, das kann schon sein. Aber also davon hat man sich, glaube ich, schon verabschiedet jetzt nach irgendwie acht Jahren FC Basel und einem Jahr Young Boys Bern.
0: Ja, das war so die Überschrift irgendwie so. Das gab es seit 100 Jahren nicht mehr. Wobei die 100 Jahre davor gab es wahrscheinlich bloß die Meisterschaften, also sprich, das gab es noch nie so, dass neun Jahre am Stück kein Titel nach Zürich kam.
1: Ja, ja, genau. Das heißt also, das ist, ähm, man muss, der FC Zürich, wie gesagt, ist äh, seit 2003 war das die einzige Mannschaft, die neben Basel noch Meister wurde. Also war Basel zwölfmal, Zürich dreimal und jetzt einmal Young Boys Bern. Aber der FC Zürich hat das ein bisschen durchbrochen noch. In den, seit 2006. Aber eigentlich war es nur noch Basel, seit sie das große Geld äh, da bekommen haben und den Jackpot gewonnen mit ihrer äh, Präsidentin und haben sie gut gewirtschaftet und viel Champions League Geld geholt und dann konnte man das nicht mehr einholen für eine Weile. Das war dann doch, äh, ging das zu schnell. Das Selbstverständnis natürlich, die Grasshoppers, sie, sie sind Rekord. Meister, Rekord-Cup-Sieger, also sie sind eigentlich historisch gesehen der größte Verein, aber sie haben wirklich eine schlechte Phase, seit 15 Jahren haben sie einen Titel geholt und es läuft ihnen nicht so. Und ja, ist auch instabil, also in der Zeit, wo unser Präsident jetzt hier ist, seit 2006, Sancilo Canepa, Präsident des FC Zürich, sehr typisch übrigens, dass die Präsidenten immer ziemlich lang bleiben beim FCZ. Gab es bei den Grasshoppers, glaube ich, sieben verschiedene Präsidenten. also Das ist einfach sehr, sie haben eine sehr instabile Phase, wo sehr viel Wechsel, sehr viel Umorganisationen, also mal sehen eben. Ich denke, es endet jetzt dann mit einem Abstieg und dann mal schauen. Ja.
0: Ich habe gelernt, in der Folge mit Florian über den FC Basel, dass Schweizer Vereine scheinbar sehr über ihre Zuschauereinnahmen, also von den Zuschauereinnahmen leben. Also die machen schon noch einen großen Prozentteil aus im Vergleich zu Deutschland wahrscheinlich. Woran liegt das? Also ist die Werbeindustrie nicht so da oder gibt das Fernsehen halt nur bedingt Geld? Was sind sehr, so die sehr, wenig,
1: sehr wenig Fernsehgelder. Das ist auch, was unser Präsident und die, alle Vereine immer beklagen. Dass, äh, das hat nie stattgefunden mit dieser Explosion der Fernsehgelder äh, wie in anderen Ländern. Also es ist ähm, einfach sehr, es liegt sehr wenig zur Verfügung. Und dann hat man auch tiefe Zuschauerzahlen. Also die meisten Vereine schaffen es nicht, ihr Stadion äh, zu drei Vierteln zu füllen zum Beispiel oder so. Also schon, äh, es ist schon sehr schwer zu finanzieren, Schweizer Fußball. Deshalb haben einige Vereine, auch der FC Zürich, äh, seit zehn Jahren auch viel in die 20 Jahren viel und vermehrt in die Ausbildung investiert, weil sie gesehen haben, das ist noch ein Geschäftsmodell, dass man junge Spieler seriös ausbildet und dann äh, mit gutem Gewinn äh, ins Ausland verkauft. Jetzt, wo diese Preise immer mehr explodieren wird dieses Geschäftsmodell vielleicht noch lukrativer. Und der FC Zürich hat eine gute Academy, eine gute Jugendausbildung. Der FC Basel auch, andere Vereine auch. Das ist eigentlich das Hauptstandbein, würde ich sagen. Mittlerweile sind die Jungen. Man spielt mit jungen Mannschaften, mit jungen Spielern und versucht, die dann schnell rauszubringen und zu verkaufen. Ja.
0: Das ist aber auch eins der Argumente für das neue Stadion gewesen. Vor allen Dingen von eurem Präsidenten her mit dieser, von wegen die Aussicht auf halt mehr Finanzkraft, wenn das neue Stadion da ist. Was macht dann den Unterschied? Ich meine, die Zuschau also verspricht man sich, dass ein neues Stadion mehr neue, also neue Zuschauerschichten erschließt oder?
1: Ja. Einerseits sicherlich das. Man erhofft sich wie immer, wenn ein neues Stadion gebaut wird, einen kleinen Schub. Äh, aber es geht vor allem auch darum, dass seit das Stadion letztlich unter der Stadt Zürich gehört, ist man nur noch Mieter. Man ist eingemietet im Stadion. Man kommt rein am Sonntagmittag, bekommt den Schlüssel. Am Abend geht man wieder raus. Unter der Woche kann man nichts mehr dort. Keine Geschäftsstelle, keine Trainingsmöglichkeiten. Und man zahlt noch relativ viel Miete. Da habe ich im siebenstelligen Bereich pro Jahr muss man der Stadt Zürich Miete zahlen für die Benutzung des Stadions. Nachher gehört einem das Stadion selber. Es wird ein stadion äh, ähm, äh, Gesellschaft. Gesellschaft gegründet. Grasshopper Club und der FC Zürich bekommen je 49% dieser Stadiongesellschaft und dann gibt es noch einen neutralen äh, Beisitzer, der 2% bekommt. Und das kann man das ganze Stadion selber vermarkten. Man kann die, die Bierverträge selber abschließen, das Catering, man kann äh, die Werbung. Es ist einfach, da erhofft man sich schon ein paar Millionen mehr pro Jahr allein wegen der Vermarktung. Der, der des Stadionnamens alles und das wird funktionieren mit den Zuschauern funktioniert es in Zürich nur wenn man Erfolg hat also man muss dann noch schnell ein bisschen Erfolg haben im richtigen Moment aber das ja, könnte ja sein vielleicht auch nicht man weiß es nicht ja. aber. also es ist noch es kann funktionieren und es wird sicher gut es wird sicher äh, den FC Zürich in neue Sphären auch bewegen und den Grasshopper Club auch falls es sie dann noch gibt ja.
0: Das, warum, wenn es die dann noch gibt? Sieht es da so dunkel aus? Aber,
1: ja, also Finanziell läuft schlecht, sportlich läuft es schlecht. Jetzt, äh, sie sind sehr zerstritten, die Geldgeber. Also Da musst du vielleicht auch noch einen Podcast mit einem Grasshopper äh, Verantwortlichen machen, aber ich sehe ziemlich schwarz. Ich glaube nicht, dass das noch so lange so gut geht. Mal sehen. Ich, ich sehe nichts dahinter, ich lese auch nur, was in den Medien steht, ja.
0: Kommen wir nochmal zu dem Sportlichen zurück. Du hast die goldenen Jahre ja schon erwähnt und zugleich, wie wichtig dieser Präsident war. Ist das so etwas, was im Schweizer Fußball typisch ist? Also dass die 60er, 70er Jahre, dass dann da irgendwie so ein Präsident kommt, der gute Kontakte hat, ein bisschen Geld auf der Seite hat, was er da investieren kann, um erfolgreich zu sein? Weil, wie du ja schon erwähnt hast, vorher war der Verein ja eher so mitteldurchschnittlich erfolgreich und das ist ja auch auffällig, dass das dann auf einmal so nach vorne geht bei euch, weil das waren, glaube ich, sieben Meistertitel und fünf Cupsiege in der Zeit, ne?
1: Ja, es waren sechs und fünf, aber. Sechs und fünf, okay. Ja, der Schweizer Fußball funktioniert sehr fest über das Mäzenentum. Das hat oft Vereine, die einfach eine Person gibt das Geld. Der FC Sion funktioniert so, der FC Basel hat jetzt lange so funktioniert, der FC Zürich hat schon seit fünf, seit 50 Jahren funktioniert das so, da war eben Nagali zuerst äh, Präsident für äh, 22 Jahre, dann kam Sven Hotz für 20 Jahre, jetzt Hans-Chilo Kanepa seit 12 Jahren und das ist immer so ein starker Mann. Äh, Im Moment sogar ein starkes Ehepaar mit Herr und Frau Canepa, die beide äh, sich involvieren. Ähm, und so funktioniert Schweizer Fußball eigentlich am besten. Natürlich ist dann immer sehr viel Machtkonzentration bei dieser einen Person und das bringt ja, alles, was gut ist und schlecht ist, damit. Also, das wird, da muss dann auch jemand sitzen, der gut entscheiden kann und die richtigen Entscheidungen trifft. Und ähm, sonst ist es sehr schwierig in der Schweiz, den Fußball wirklich äh, zu finanzieren. Es braucht jemanden, der bereit ist, am Ende des Jahres noch äh, was draufzulegen. Ja, so funktioniert
0: es. Und warum haben, war die Goldene Ära dann irgendwann mal vorbei?
1: Ja. Einerseits äh, starb der Präsident sehr überraschend. Er hatte 1979 während einem Spiel einen Herzinfarkt im letzte Grundstadion, Edi Nageli, und musste ins Spital eingeliefert werden und starb drei Tage später. Also war es war sehr dramatisch und dann kam so ein kleines Machtvakuum. Da gab es kurz Zeitstreitereien. Man hat sich gestritten um die Präsidentschaft. Es war zwei Jahre dieser Präsident, ein Jahr dieser Präsident. Das war unklar. Immer natürlich nach so es die Nachfolge war nicht geregelt. Das war dann bei Sven Hotz anders 2006. Der hat nach 20 Jahren dann jemanden gefunden mit Ancilo Canepa. Und ich glaube, es fiel dann auch auseinander, ähm, also, das es war kurz ein bisschen führungslos, der Verein. Und dann äh, hatte man noch einen Meistertitel 1981. Nach dem Tod von Edi Nageli holte man noch einen Titel und dann kamen die dunklen Jahrzehnte, als ich äh, dann Fan wurde, das FC heißt, Zürich <lacht> kamen die dunklen Jahrzehnte, 80er und 90er Jahre wirklich sehr düster gegen Ende der 90er Jahre kurz ein paar europacup Erfolge aber also nie besser als auf dem vierten Rang in der Meisterschaft und meistens in der auf Abstiegsrunde, also meistens gegen den Abstieg gespielt äh, bis dann 2003 Sven Hotz der Präsident, der seit 1986 sehr erfolglos wirtschaftete 2003 eine geniale Idee hatte, nämlich er holte einen nicht mehr ganz so jungen Trainer aus der Westschweiz namens Lucien Favre und das war ein ziemlicher Glücksfall, glaube ich, wie für jeden Verein, der Lucien Favre holt, ist das ein Glücksfall, wenn man so einen Trainer hat, der nachher einfach alles umkrempelt und alles gut macht. ja. <lacht> Es hat allerdings nicht so gut funktioniert, weil 2003 äh, zu, zu Beginn, 2003 als Favre kam im Sommer, ähm, äh, ja, sind wir gestartet und wir haben jedes Spiel verloren bis im Winter und zur Winterpause waren wir auf dem letzten Platz von zehn. Es gibt nur zehn Mannschaften in der Schweiz. Wir lagen auf dem letzten Platz und die normale Reaktion vom Präsident Hotz wäre natürlich gewesen, ja, das hat er genügend oft gemacht, wäre ja neuer Trainer. Egal, nach einem halben Jahr einfach neuer Trainer. Aber er hatte irgendwie, ein, irgendein Teufel hatte ihn geritten er hat gesagt, nein, ich mach diesmal Angst. ich stelle einen neuen Sportchef an. Man hatte eine Weile lang keinen Sportchef gehabt, auch eine sehr brillante Idee und ähm, er hat einen Sportchef angestellt mit Freddy Bickel, der mittlerweile Sportchef bei Rapid Wien ist und Bickel und Favre zusammen haben ein Team aufgestellt, das plötzlich begonnen hat, die Spiele zu gewinnen. Da gab es eine Saison, wo sie jedes Spiel fast gewonnen haben. 2005, 2006 und wir Fans haben unseren Augen nicht getraut, weil also ich, ich, es war einfach guter Fußball und es war gut, es war oft 1 zu 0, halt so favre Fußball, aber es war es war einfach super anzusehen im Vergleich zu vorher. Nur blöderweise, blöderweise gab es in dieser Saison eine zweite Mannschaft, die auch jedes Spiel gewonnen hat, nämlich der FC Basel. Und ich komme jetzt zu dieser Geschichte, wenn du willst vom 13. Mai 2006. Dann wirst du
0: dir den Fingernägeln brennt, machen.
1: Genau. <lacht> ähm, ein Spiel vor Schluss der Meisterschaft hatte der FC Basel äh, war in Führung und hatte 78 Punkte. Der FC Zürich lag dahinter mit 75 Punkten und hatte aber die bessere Tordifferenz. Und wie es der Zufall so will, der Fußballgott, das letzte Spiel war angesagt in Basel am 13. Mai 2006, Basel gegen den FC Zürich. Wenn also der FC Zürich das Spiel gewinnen würde, wäre man zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder Schweizer Meister, nach 1981. Ähm, aber äh, wir glaubten immer noch nicht so richtig dran, natürlich. Wir also dachten, ja, schön, knapp, fast erreicht. Das Spiel ging los, wir gingen 1-0 in Führung, tatsächlich, erste Halbzeit, das sah gut aus, dann 70. Minute 1-1 und mit dem Stamm von 1-1 wäre Basel Meister mit drei Punkten Vorsprung. 80. Minute 1 zu 1, 90. Minute, 1 zu 1. Wir hatten seit der 60. Minute keinen Angriff mehr. Das ist eine halbe Stunde lang. 91. Minute, 1 zu 1, 92. Minute, 1 zu 1. Und dann ähm, kann man schön nachschauen auf YouTube natürlich mit FC Zürich, äh, 93. Minute muss man eingeben, gab es nach 92 Minuten und 30 Sekunden, es waren drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, 30 Sekunden vor Schluss gab es noch einen Einwurf auf der Seite bei der Mittellinie und der Spieler Alain Neff, der jetzt noch beim FC Zürich ist, wieder und äh, jetzt vielleicht bald in seiner letzten Saison oder vorletzten, der wollte nicht bei der Mittellinie einwerfen, sondern lief noch 30 Meter nach vorne <lacht> vor der Basler Bank durch und alle reklamierten und gestikulierten und so, aber er warf dann einfach irgendwo vorne ein. Es kam ein Pass zur Seite, eine Karate-Flanke von äh, Florian Stahel. Also Alain F ist Verteidiger, Florian Stahel ist Verteidiger, der die Flanke gab und in der Mitte stand Julian Filipescu. Ein Innenverteidiger, der noch nie ein Tor erzielt hatte für den FC Zürich. Und der traf nach, äh, was war das? Ja, 92 Minuten und 45 Sekunden traf er zum Siegtreffer 2 zu 1. Und das war dann der erste Meistertitel nach 25 Jahren. Wie gesagt, die Auferstehung des FC Zürich. Ein Meistertitel, den man verteidigen konnte 2007. Und 2009 nochmals, also man hatte dann eine sehr gute Phase und 2009 erreichte man dann endlich auch die UEFA Champions League Gruppenphase. Das ist äh, Die Geschichte da, nach dem Spiel war es natürlich nicht so schön, weil äh, die Polizei hatte sich auf der falschen Seite aufgestellt. Und die Basler störten das Feld und griffen unsere Spieler an, aber die wussten sich zu wehren es ging dann schon.
0: <lacht> das muss für dich ja sowieso ein extremer Moment gewesen sein, weil du hast ja gerade schon erzählt, dass du eher in den düsteren Jahren mit Fan geworden bist des Vereins. Ich ja. habe von dir gelesen, dass du aber auch in deiner Jugend bei den Grasshoppers gespielt hast.
1: Ja, das ist äh, <lacht> Hüsli, ja. in meiner Jugend, also als Kind. Mein Vater, mein Vater war wahrscheinlich der einzige Italiener in ganz Zürich, der grasshopper fan war. Und äh, ja, wir haben einigermaßen auf dieser Seite der Stadt gewohnt, nicht ganz im das Quartier, wo das Stadion ist, aber oben in Wipkingen. Und irgendwann 1980 wollte ich Fußball spielen und hat er gesagt, gut, ich melde dich bei den Grasshoppers an und ja, so ging das dann zwei Jahre, bis sie gemerkt haben, dass ich gar nicht Fußball spielen kann, <lacht> was bis heute so geblieben ist. Also ich bin ziemlich schlecht. Und da haben sie mich 82 wieder rausgeschmissen und dann bin ich natürlich total äh, enttäuscht gewesen und ein paar Jahre später dann habe ich dann beim FC Zürich angeheuert als Fan. Genau. <lacht> Und was ich habe keine, Berühr keine Berührungsängste, wirklich nicht. Nein.
0: Das heißt, du aber in der Zeit, du bist ja dann irgendwie durch einen Freund oder was, zu dem Spielbesuch gekommen wieder, zum FC genau. Zürich.
1: Genau.
0: Und was hat dich dann dort so gefesselt, dass du dich da dann so engagiert hast, weil wie gesagt, zehn Jahre Karten verkauft, eine Bar betrieben.
1: Ah, mir hat die Stimmung am Anfang gut gefallen. Das erste Spiel war sicher entscheidend. Das war ein sehr dramatisches Spiel. Ich war eben ein Jahr, also während der Schulzeit ging ich dann ein Jahr in die USA. Äh, 1988/89 habe dann mehr so Baseball und so gespielt. Ich kam zurück 89 und in der neuen Klasse ich glaub, ging eine Klasse zurück und der neben mir saß fragte mich: Interessierst du dich für Fußball? Ich sagte ja und dann sagte er ja, dann Gibt es in Zürich nur eins? Du musst mitkommen zum FC Zürich. Und dann ging ich mit und das war ein Pokalspiel gegen den FC St. Gallen. Zur Pause lag der FC Zürich 0 zu 3 zurück. Katastrophal gespielt. Und dann äh, dachte ich schon, ja, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Kurz nach der Pause haben wir drei Tore erzielt und es war eine totale Partystimmung. Es war 3 zu 3 über sehr lange Zeit. Und es war eine super Stimmung. Und zwei Minuten vor Schluss. Äh, gab ein Verteidiger beim FC Zürich, versuchte einen Rückpass zu geben zum eigenen Torhüter und ein St. Galler ging dazwischen, der zielte das 4 zu 3 und wir schieden aus. Und dann habe ich die ganze Trauer auch erlebt, das war ein sehr äh, emotionaler Abschluss des Spiels und ich dachte, doch, das ist äh, irgendwie noch ein cooler Verein, wenn die Spiele irgendwie so verliert. Und dann gab es eben trotzdem noch ein ziemliches Fest dann in der Kneipe und es hat mir dann von den Leuten her gerade sehr gut gepasst. Eine Woche später war ein Spiel in Basel, mein Freund war Basler, muss man noch, er war FC Zürich-Fan, aber sein Vater war aus Basel. Sind wir hingefahren eine Woche später nach Basel. Das war auf Abstiegsrunde, also es war die Qualifikation von der zweiten zur ersten Liga. Und in Basel hatte es anders als in Zürich dann halt 30.000 Leute. Und wir waren dort als Zürcher total verhasst, sie schupften uns da oben im Stadion und sagten, wir sollen rüberstehen zu den Zürchern und haben uns getrennt von, von wir haben uns dann getrennt von seinem Vater Das war ein totales Chaos, aber ich glaube dieses Stadionerlebnis in Basel hat dann auch noch viel dazu beigetragen, dass mir das irgendwie gefallen hat, diese dieses Massenerlebnis wieder so mitten in den Leuten und ja, ich weiß auch nicht also, weil eine Fanszene gab es damals keine große beim FC Zürich, also da war nicht viel Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre war da nicht mehr viel übrig das kam dann erst wieder später mit den Ultras, ja.
0: Okay, da hätte ich noch zwei Punkte, die ich so auf dem Zettel habe. Das eine ist, wir haben, glaube ich, das mit den Trikotfarben noch nicht aufgeklärt, weil, wie gesagt, wir waren ja bei rot weiß stehen geblieben. Ja. Wie kam es denn dann irgendwann zu blau weiß was, glaube ich, die Stadtfarben, Stadtfarben des, von Zürich sind, ne?
1: Genau, das ist natürlich äh, eine meiner Lieblingsgeschichten. Äh, die erzähle ich auch immer bei jeder Führung hier im Museum und die kann man gut auch äh, übers Radio erzählen. <lacht> Sogar übers Internetradio. <lacht> also der Grasshopper Club Zürich ist ja 1886 gegründet worden und hat die Stadtfarben gewählt. Stadtfarben von Zürich, blau-weiß. Sie haben ein Hemd gewählt, eine Seite weiß, eine Seite blau. Äh, eigentlich genau gleich, wie sie heute noch spielen. Hat sich nicht verändert. Zehn Jahre später kam der FC Zürich auf den Plan und was haben sie gemacht? Äh, sie wollten ja Fußball spielen gegen einen Verein, den es schon gibt. Also sie mussten sich ja abgrenzen, sie mussten andere Farben wählen. Sie mussten, äh, um gegen die Grasshoppers zu spielen, ein anderes Hemd wählen und sie wählten die Clubfarben rot und weiß. Eine Seite rot, eine Seite weiß. Heute haben ja beide Vereine die gleichen Farben. Heute sind beide blau und weiß, was eine total komische Geschichte ist. Ich glaube, es gibt fast keine Stadt auf der Welt, wo die größten Sportclubs in der gleichen Sportart äh, die gleichen Farben tragen. Äh, letztens hat mir jemand mal gesagt, äh, Köln, vielleicht Fortuna Köln und FC Köln, aber ich weiß nicht, ob die auf Augenhöhe mal waren.
0: Das ist aber nicht wirklich, ist nicht, glaube ich.
1: Mir sind nicht so viele Beispiele bekannt, dass man in der gleichen Sportart die gleich mit den gleichen Farben spielt. Zürich hatte also rot weiß und Basel äh, und Grasshoppers blau-weiß, das hat super funktioniert, 13 Jahre bis bis 1909 etwas total Schönes passiert ist. 1909 hat der Grasshopper Club Probleme bekommen und zwar extrem große Probleme, sie hatten kein Stadion mehr, kein Geld, keine Fans, äh, keine Spieler, so ähnlich wie heute muss man sich das vorstellen und sie haben jedes Spiel verloren die ganze Saison bis im Frühling noch ein Spiel 1 zu 6 gegen den FC Zürich und nach diesem 1 zu 6 hatten sie die Schnauze voll und sie haben ihre Mannschaft aus der laufenden Meisterschaft zurückgezogen. Sie haben gesagt, nein, wir spielen nicht mehr mit, wir <lacht> nehmen unsere Teams aus der Liga, das ist, ist uns zu blöd, oder? Und in diesem Moment, 1909, also hat der FC Zürich sehr pragmatisch reagiert. Das wäre heute nicht mehr so einfach, die Clubfarben zu wechseln. Aber es ging dann etwa ein Monat. Nach einem Monat hat der FC Zürich eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und gesagt: ah, Wir ändern unsere Clubfarben auf Blau und Weiß, weil die Stadtfarben sind ja jetzt frei. Und seit 1910, Saison 1910, hat dann der FC Zürich in Blau-Weiss gespielt, mit breiten blau-weißen Streifen. Dann kamen die sieben schönsten Jahre der Schweizer Fußballgeschichte. Weil sieben Jahre hat der Grasshopper Club nicht mitgespielt. Mhm. Sie also hat keine Mannschaft gestellt. <lacht> Bis 1917 sie wieder ein Stadion zum ersten Mal im Hardturm in Aussicht hatten. Spieler, wieder ein paar Fans wahrscheinlich, woher auch immer. Und sie haben einen Antrag gestellt an den Schweizerischen Fußball- und Leichtathletikverband. Fußball und Leichtathletik war zusammen im Sportverband. Und sie haben den Antrag gestellt, ja, wir wollen wieder mitspielen nächste Saison. Ähm, wir haben alles beisammen. Aber wir kommen nur unter einer Bedingung zurück in die Liga. Die Bedingung ist, der FC Zürich muss seine Farben wieder wechseln. <lacht> Dann hat die äh, Fußball- und Athletikverband, das Komitee hat getagt und hat äh, beschlossen, diese Briefe sind nicht überliefert, aber es gab damals schon gute Sportzeitungen in der Schweiz, die über diese Verbandssitzungen berichtet haben. Deshalb kam, können wir als Historiker Archivare das auch herausfinden. Die Sportzeitungen schrieben dann, ja, die Sitzung des Verbandskomitees hat ergeben, dass der Grasshopper-Club natürlich wieder mitspielen darf. Er ist einer der ältesten, verdienstvollsten Vereine der Schweiz. Aber, aber das mit den Farben, das sei dem Komitee egal, da wolle man sich nicht einmischen. Das äh, überschreitet die Kompetenzen. Das sollen die Vereine selber lösen, aber die haben das nicht gelöst. 1917, 18 trat der Grasshopper Club wieder an mit seinen alten Farben und der FC Zürich trat nicht zurück von seinen neuen Farben und beide Vereine seit 100 Jahren etwa deshalb in der gleichen Kluft, wenn man so will. Das gab am Anfang Probleme, weil der Grasshopper Club war gestreift, also hälftig, eine Seite blau, eine Seite weiß. Der FC Zürich hatte breite blau-weiße Streifen. Und auf den alten Schwarz Weiß Fotos, die wir hier reinbekommen im Archiv, kann man das fast nicht unterscheiden. Also ich, wenn sie noch ein bisschen verschwommen sind und sie sind am Fußballspielen und also ich sehe nicht, welches ist ein FC Zürich ist ein Es gab offensichtlich Probleme, das Konzept Auswärtsfarben gab es noch nicht so im großen Stil. Aber der FC Zürich ist ja ein pragmatischer Club in diesen Fragen, und man hat dann die Clubfarben nochmals ein bisschen angepasst, nämlich nach zwei Freundschaftsspielen, sehr berühmten und großen Freundschaftsspielen gegen Real Madrid. 1959 und 1960 59 in Madrid, 1960 in Zürich, zwei Freundschaftsspiele. Und das weiße Ballett Real Madrid damals schon von oben bis unten ganz in weiß und man war so beeindruckt beim FC Zürich, dass man kurz darauf sagte, das wäre die Lösung für all unsere Probleme. Wir treten entweder ganz in Weiß an die Clubfarben bleiben blau und weiß, aber wir treten ganz in weiß an oder mit einem weißen Shirt und einer dunklen Hose. Und so grenzen wir uns von den blau-weiß gestreiften äh, Trikots anderer Vereine besser ab. Und so ist es seit 1960, 61. So geht die Legende wegen Real Madrid. Ich war ja nicht dabei, hat man die Farben des Trikots nochmals gewechselt und spielt seither klassisch eigentlich in weiß.
0: Das war der eine Punkt. Dankeschön für die Aufklärung.
1: Bitteschön, ich und komme ein bisschen ins Reden halt manchmal so.
0: Nicht schlimm, alles gut, so soll es ja sein. Das ist ja der Sinn eines Podcasts, dass man da redet. Und der zweite Punkt ist, Frauenfußball ist bei dir scheinbar noch ein sehr großes Thema.
1: Ja, wir ähm, haben hier, wie gesagt, beim FC Zürich Museum das Konzept mit den Sonderausstellungen und wir suchen uns Themen aus, oft die halt ein bisschen größer sind als nur der Sport selber. Und beim Thema Frauenfußball ähm, geht es um äh, Gleichberechtigung, um Integration, um, um Inklusion in den größten äh, Sport äh, der Stadt und auch der Schweiz. Und das war sehr lange, war es nicht möglich in der Schweiz, dass Mädchen und Frauen äh, Fußball spielen konnten. Bis 1968 konkret war es verboten, im Verein zu spielen. Und 1968 wurde in Zürich der erste. Äh, Damals noch Damenfußballclub Zürich gegründet. Und der hat dann eine enge Verbindung zum FCZ, weil zwei Jahre später wurde der aufgelöst und äh, die Spielerinnen trennten sich auf in neue Vereine. Und ein Teil der Spielerinnen kam zum FC Zürich 1970-71 und gründete hier die erste Frauenfußballabteilung. Wir sind also Pioniere auf diesem Gebiet und deshalb dachten wir, wäre es schön, wir würden mal eine Sonderausstellung zu dem Thema machen. Und es bietet sich an, weil nächstes Jahr, 1970, gibt es das Jubiläum, 50 Jahre äh, Gründung der Damenfußballliga. Frauenfußballliga wurde 1970 gegründet in der Schweiz. Die erste Meisterschaft fand 70-71 statt. Und nächstes Jahr, 2020, sind das 50 Jahre und für uns der Anlass für eine große äh, Sonderschau. Dann gingen wir ein bisschen auf die Suche nach Material. Und haben gemerkt, die gleiche Geschichte, wie als wir beim Hauptverein auf Materialsuche gingen, es hat gar nirgends Material, es sammelt, sammelt gar niemand Material zum Frauenfußball, weder in Zürich noch in der Schweiz. Das Material liegt bei den Spielerinnen zu Hause und den Funktionären aus der Zeit und es geht langsam verloren. Also es ist jetzt historisch eine kritische Zeit, weil die Spielerinnen werden alt, die damals sehr jung waren auch, die waren noch eine Analogie, die waren auch sehr jung, alles jugendliche äh Mädchen die im Frauensport, der äh, Frauenfußball begannen, also wie die Jugendlichen in den 1890er, 80er Jahren, äh, Knaben auch sehr jung waren, die diesen Sport begannen, war es auch bei den Frauen ein Mädchensport. Und wir haben Kontakt gesucht und mittlerweile kommen, kommt viel Material rein und wir haben ähm, machen so eine Sammlung von Material, ähnlich wirklich wie beim FC Zürich selber. Und wir haben dafür einen Internet, im Internet einen Blog eingerichtet, der heißt äh, www.seit1968.ch. 1968 als Zahlen ausgeschrieben. Und über diesen Blog haben wir mal ein bisschen sondiert, was für Geschichten kommen da rein, was für Material. Und wir merken, es ist wirklich sehr ergiebig. Und jetzt haben wir Geld gesammelt. Äh, bei äh, öffentlichen Stellen, bei Stiftungen, bei Unternehmen und können auf nächstes Jahr eine große Ausstellung mit Publikationen, mit äh, Veranstaltungen, mit Schulprojekten äh, starten. Das wird eine große Sache, vor allem, weil wir dann das Material wir haben wie ein neues neuer Bereich unseres Archivs, dann ist dann dieser Schweizer Frauenfußball wir versuchen vielleicht aber dann einen, eine Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Archiv, wo wir diesen Bereich dann auslagern können dass dieser Bereich auf Dauer auch für die Forschung dann zugänglich ist, weil hier auch sehr viel noch unerforschtes Material und unerforschte Geschichten liegen in diesem Frauenfußball der Schweiz. Das ist so die Geschichte unserer nächsten großen Sonderausstellung. Das ist das größte Projekt, was wir, je, wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, es wird gut. Wir die bisher erfolgreichste Sonderausstellung war zum Thema Fankultur 2012. Auch hier findet man noch den ganzen äh, Katalog online auf unserer Webseite. Es war auch Für uns sind das immer die besten Themen eigentlich. Die Themen, die mit äh, dem Verein eine enge Verbindung haben. Wie zum Beispiel dass damals war äh, das Thema Fußballfans, war der äh, Ausgangspunkt, war, dass es einen Spielabbruch in Zürich gegeben hat. Nach einem Fackelwurf, ein FC Zürich-Fan hat eine Fackel in den Grasshopper-Sektor geworfen und das Spiel wurde abgebrochen. Und auf das hinunter haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung über Fußballfans nächstes Jahr, um diese Themen einmal zu diskutieren und aufzugreifen. Also, die besten Themen für unser Museum sind eigentlich, sie haben eine enge Verbindung zum FC Zürich, aber sie sind größer, sie sind allgemeingültig. Am besten schweizweit gültig oder weltweit. Und das ist beim Frauenfußball jetzt auch so. Wir haben eine enge Verbindung, weil wir am Beginn eine wichtige Mannschaft stellten und auch heute seit zehn Jahren. Ist die Frauenfußballabteilung des FC Zürich dominant in der Schweiz? ist die größte Frauenfußballabteilung mit den meisten Erfolgen, die einzige, die regelmäßig Champions League spielen. Wir haben heute noch eine enge Verbindung, aber das Thema an sich ist viel größer. Das ist äh, allgemeingültig und das sind die besten Themen für uns eigentlich für eine Bearbeitung, für eine, ein, eine Ausstellung oder ein Projekt
0: die Links zu dem erwähnten Blog werdet ihr natürlich wieder in den Shownotes finden. Und ich glaube, bei YouTube habe oh. ich auch schon was gesehen in der Hinsicht von, von dir. Genau.
1: Ja genau.
0: Das wird ebenfalls, also ich werde sowieso einige Shownotes, also Links zusammensuchen zu dem Thema. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wenn du es dann schon ansprichst, die Ausstellung Fankultur, weil das ist jetzt an mir vorbeigegangen, das habe ich nicht gesehen gehabt. Wie habt ihr die denn dann aufgezogen? Ich meine vom Bengalo schmeißenden Ultra zu wo habt ihr dann angefangen? Bei der Kutte?
1: Ja, es ist noch, es war auch eine Grundlagenarbeit, wenn man so will, gab es das noch nie so eine große Ausstellung über Fußballfans in der Schweiz. Und ähm, das Interessante ist sicher die Entstehungsgeschichte eben. Es gab diesen Spielabbruch 2011. Kurz darauf gab es eine Sitzung mit dem Museumskomitee, so die Arbeitsgruppe, die die Themen ein bisschen bespricht und die Planung macht. In dieser Planungsgruppe sitzt auch der Präsident Ancilo Canepa, weil er auch Präsident der Stiftung FCZ-Museum ist und sich halt ist ein bisschen sein Steckenpferd ist das Museum, wenn man so will. Also der ganze FC Zürich ist natürlich sein Steckenpferd, aber das Museum im Speziellen äh, liegt ihm am Herzen und in dieser Sitzung wollten wir unser nächstes Ausstellungsthema besprechen und ich habe da so ein paar langweilige äh, Vorschläge gemacht, wie irgendwie, machen wir eine Ausstellung über die Torhüter des FC Zürich oder irgend sonst was Langweiliges. Und er hat gesagt, hat gesagt, es gibt nur ein Thema, was mich im Moment interessiert, das ist das Thema Fankultur. Ich will eine Ausstellung machen. Über Fußballfans, woher kommen all diese Themen? Ähm, äh, können wir auch Diskussionen machen, können wir das Thema offensiv präsentieren, statt uns jetzt in unser Schneckenhaus zurückzuziehen nach diesem schrecklichen Vorfall. Und das fand ich natürlich großartig. Das fand ich eine super Reaktion und wir haben das sehr gerne aufgenommen, weil wir gute Kontakte haben zur Fanszene und zu äh, jeglichen äh, Gruppierungen und Leuten. Konnten wir auch sehr mit vielen Leuten reden und wir haben dann schnell gemerkt, das ist ein Thema natürlich, was den FCZ betrifft, aber was virulent ist, äh, jetzt gerade mit was Schlägereien, was Pyros, was irgendwie... Äh, Vandalismus angeht in den Städten und so, das, das sind Themen, wo sich die Gesellschaft und diese äh, männliche Jugendgruppierung natürlich sehr aneinander reibt und da kann man viel erarbeiten, was allgemeingültig ist und die Ausstellung war dann sehr auf den FC Zürich bezogen, aber alles rundherum war ähm, offen, also der Begleitkatalog der beim 12., ich schicke dir den Link noch online ist, mhm. der hat dann Fußballfans in der ganzen Schweiz zu Wort kommen lassen, Fußballfans ähm, schweizweit auch äh, die Themen bearbeitet. Und angefangen haben wir so früh wie möglich, halt, ja, ich würde sagen, in den 60er Jahren, ab den 60er Jahren haben wir eine große Zeitungsrecherche gemacht, sind da viel überraschende. Details gestoßen, dass es schon ziemlich viel Feuerwerk in den Stadien gab in den 60er Jahren in der Schweiz, 70er Jahren auch, dass Spiele abgebrochen, unterbrochen wurden wegen diesen Themen. Das ist alles nicht erst äh, gerade neu erfunden worden, und das war natürlich spannend, äh, das auch umzusetzen dann in Ausstellungen und Publikationen. Die lief dann 2012 bis 13 und hatte eine, grosse, eine sehr große Resonanz. ja.
0: Okay, dann werden wir mal den Link, werdet ihr dann auch finden. Und jetzt habe ich zum Schluss doch noch eine einzige Frage. Hilfe. Na, die ist, glaube ich, bestimmt ich, ich, ja, je nachdem, schnell beantwortet. Und zwar geht es darum, was gibt's so an Hotspots für Crowntopper in Zürich? Den letzten Grund hast du ja, hatten wir ja schon erwähnt. Das neue Stadion wird kommen. Der Uto-Grund ja. ist weg.
1: Ja, also Hotspots für Groundhopper würde ich sagen. Muss man natürlich ein bisschen die Umgebung mit einbeziehen. Ich würde sicher den FC Wintertour darf man nicht verpassen. Das ist so 20 Minuten von Zürich. Spielen in der zweiten Liga, haben aber ein tolles kleines Stadion mit toller Kultur, tolle Stadionkneipe. Äh, werden so ein bisschen betitelt als der FC St. Pauli der Schweiz, äh, für die, die sich da etwas darunter vorstellen können. Also, ähm, ja, das darf man nicht verpassen, FC Wintertour. Was äh, interessant ist, aber sehr klein, äh, ist der FC Wohlen. Äh, da da wird es nicht viele Zuschauer haben. FC Kreuzlingen, auch nicht weit äh, von Zürich weg, äh, kann man es <lacht> Genau, das sind untere Ligen natürlich. Ähm, sonst im Raum Zürich, ja, es ist noch schwierig. Und es gibt die Sonntagsligen natürlich da auf diesen Außenplätzen. Äh, Red Star ist schon äh, immer noch ein toller, ein toller Club, ein kleiner Quartierclub. Auf der Alment, äh, große Tradition, kann man sich gut anschauen. Ähm, sonst mal sehen, dass ich nichts verpasse hier. Ähm, ja, das wäre schon das. Und dann ja, will, so jetzt ich schon, die Young äh, will ich Fellows. schon schauen, dass, ja, Young Fellows, IF, Juventus, das ist leider nicht mehr, also,
0: ich war schon, ich war schon okay. lange nicht mehr,
1: aber die haben dann, es gab die Fusion mit dem anderen Verein und viele Streitereien und es ist nicht so klar. Also es läuft sicher nicht so viel dann auf den kleineren Plätzen, aber anschauen kann man sich natürlich. Ich würde sicher, wenn, dann würde ich zu einem Stadtrivalen derby kommen. Äh, das ist äh, immer am meisten los in der Stadt. Und sonst gibt es jetzt auch noch Europa League am 14. Februar gegen Napoli. Wir sind tatsächlich noch dabei und haben ein großes Los gezogen, das vor <lacht>
0: Das glaube ich sofort. Gut, ich wäre so weit durch. Also meine Fragen sind erschöpft und die hast du auch wunderbar beantwortet. Hast du noch irgendwas, so Geschichten oder irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen oder hätte fragen sollen?
1: Na, fällt mir spontan nichts ein. Ich, ich, man kann äh, mich gerne kontaktieren, wenn man in Zürich ist. Dann mache ich auch gerne eine kleine Führung durchs Museum. Du kannst auch äh, unsere Mail unten anhängen, das wäre museum.fz.ch. Mhm. Da kann man als Gruppe kommen oder als Familie oder zwei Stunden vor dem Spiel mache ich gerne kurze Führungen auch für, für wenig
0: Leute, das kommt nicht so drauf an. Ja. Okay.
1: Herzlichen Dank, das also war spannend. Ja.
0: Ich bedanke mich bei dir. Saro und würde sagen, ich verabschiede euch dann jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Und das war sie, die 37. Folge des Hörfehler-Podcasts. Ich hoffe, sie hat euch recht viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr sie teilen, liken, retweeten würdet. Tausend Dank an alle, die das in der Vergangenheit getan haben. Und tausend Dank an alle, die das jetzt noch tun werden. Ihr helft damit, dass der Podcast mehr sichtbar wird. Und ich denke, meine Gäste haben es auch verdient, dass sie viele, viele Hörer finden. Denn der Inhalt ist interessant. Und deshalb empfehle ich weiter an Freunde in der Familie, im Bekanntenkreis, Sportkollegen, Berufskollegen, Arbeitskollegen. Wie auch immer. Tausend Dank an euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann geht's um den TSV 1860 München. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.